0: záleže se, že covidová pandemie pomalu utichne. A místo v ní začala hlasitá
1: válka. Vladimir Putin has declared a special military operation, saying he aims to denazify Ukraine and protect Russia. And he has all but threatened nuclear escalation against the West if it tries to interfere.
0: Ve čtvrtek 20. února jsme se všichni probudili do jiného světa.
2: Rusko napadlo Ukrajinu. A ani my nechceme. Nemůžeme být sticha.
0: Na budově Národního divadla vlaje ukrajinská vlajka.
2: Já mám žlutý tričko a Lucie modrý.
0: A protože to nevidíte, slyšíte aspoň ukrajinskou hymnu.
2: Jsme přesvědčeni, že tahle symbolická gesta jsou náležitosti, jsou nesmírně, nesmírně důležitá.
0: Tak ostatně naši přátelé z Ukrajiny nám píší, jak moc jim dělá radost, když vidí, jak se snažíme je podporovat, jak nám není osud jejich země a jejich rodin lhostejný.
2: Já se třeba každý ráno budím a kontroluju, jestli je Volodymyr Zelenský ještě naživu.
0: A jeho žena a jeho rodina.
2: Prezident tut, vši my tut,
3: naši vyskovi tut, hromaděne soustředstva tut, vši my Zachyšujeme naši nezávislost, naši državu. Tak bude dál. Sláva našim zachyznikám, sláva našim zachyznicím.
0: Sláva Ukrajině. Tohle je magazín Národního divadla, kde chceme co nejhlasitěji vyjádřit podporu Ukrajině.
2: A hluboký obdiv za nepředstavitelnou statečnost, s jakou se Ukrajinci a Ukrajinky brání.
0: Ve středu třetí proběhl ve foaie nové scény Emergency Briefing v rámci večerů ND Talks o situaci na Ukrajině. Večerem provázel novinář Ondřej Soukup a povídal si s ukrajinistkou Lenkou Výchovou.
4: U určitých lidí i mých známých, a pořád opakuju, že já mám známé a kamarády většinou z kulturní branže, politology, historiky, že spousta z nich opravdu se přihlásila do teritoriální obrany a vlastně já mám takový pocit, že jsem viděla na jejich tvářích takovéto uvolnění, protože ten stres, to napětí před tím, že to může kdykoliv začít, je asi mnohem horší, než už to rozhodnutí, tak už to začalo a, a jdeme do toho.
2: A také s a překladatelkou Marii Iliašenko.
5: Co se týče takových událostí jako válka, tak tam vždycky literatura pochopitelně reaguje s nějakým zpožděním hlavně próza. Ale poezie i tím, že je to vykratší a zruštěnější, tak má tu schopnost se chopit těch témat rychleji. Vlastně básníky je svým způsobem jako může fungovat jako takový reportér, jo, který to prostě nějak jako v nějaký zkratce udělá.
2: Byla tam Lucie krizová. Lucie, jak to tam vypadalo?
3: No, jak... Myslím si, že atmosféra večera odrážela náladu ve společnosti, celou škálu emocí, od smutku a úzkosti, až po naději a obrovské odhodlání. Během večera zazněly verše ukrajinských autorů, četli je herci Národního divadla. Ne všechny texty byly úplně nové. Některé byly třeba 8 let staré a vznikaly tak v souvislosti s anexí Krymu. Přesto byly až drásavě přesné a aktuální. Teď uslyšíte jeden z nich. Je to báseň Haliny Kruk. My všichni Evropo jsme hluboce zneklidněni. Překlad Marie Ilyašenko a čte herečka Národního divadla Indřiška Dudzjaková.
4: My všichni, Evropo, jsme tak hluboce zneklidnění, že někteří z nás jsou dokonce zabití. Promazávej častěji videa na YouTube, aby zdejší krutost nešokovala tvoje občany. Někteří z našich tě nikdy nespatří na vlastní oči. Ale ty máš taky něco se so zrakem, Evropo. U tě nevidíš vyražené oči ani střelné rány. Někteří už ti ani nedokážou, nehněvej se Evropo, podat ruku, hledat tak protézu, ani se dotknout kultury tvých minulých věků. Hlídej se své hranice Evropo, aby se ti nepřehodilo něco podobného. Poslouchej pozorně, pro jistotu, zde ještě křičíme pod ranami pažeb, vojenských bod a rušků. Z našich dětí vyrostou zlí dospělí Evropo, kteří nebudou brát vážně tvé historické a uslzené historky o zvířatech v útulcích. Odpustím, Evropo, a nediv se. My všichni, co tu jsme, jsme trochu jak zvířata. Co se dělala ty, Evropo, zatímco nás ostřelovali patronami na vlky, jako bychom měli v steklinu? Ověřovala se z počty pohřešovaných a mrtvých, měla se s ruce, čekala potvrzení, skrývala se jako věc o sobě. Světu mír, mohu mor, jen peníze nesmrdí. A oběti nestojí za ochranu, když to nejsou holubice.
3: povídala jsem si taky s jednou z organizátorek večera dramaturgyní Národního divadla Ninou Žák.
6: Pořád mám pocit, že ta, celá ta situace vlastně útočí na naši nějakou jakoby společnou minulost, kolektivní paměť i nás, kteří jsme třeba 68. zažili, a opravdu prostě cítím, jako kdyby někdo jako bodl ty lidi přímo do srdce i tady u nás. A tím, že cítíme určitou bezmoc všichni a uh, Vlastně potřebujeme mít pocit, že něco děláme. Já opravdu netroufám si tvrdit, jestli to je nebo není smysluplné, ale prostě ten pocit, že uh, nestojíte, jenom nekoukáte na zprávy. To je asi to, co nás žene a to je to, co možná teď, to mi říká právě Marie Iliašenko, nás žene do určitý jako křeče, že se toho děje strašně moc a všichni potřebují se vyjádřit, ale si myslím, že to je nějaký proces, uh, jak se s tím vypořádat.
3: Vlna podpory a pomoci, která se zvedla ve společnosti, je skutečně neuvěřitelná. Pomáháme ale dál. Na stránkách Národního divadla najdete odkazy, kam můžete posílat svoji finanční pomoc, ať už na člověka v tísni nebo třeba na a paměť národa. Další báseň čte Jana Stryková.
1: Ilja Kiva v překladu Marie Ilyašenko. Při výstupu a nástupu na stanici metro Kreščatik dávejte bedlivý pozor na strop, co vypadá jak převržený plastový kelímek s něčím sladkým a lepivý se jako barevný balónek přilepilo něčí dětství. Malý, kulatý bonbon. Není náhodou váš,
6: myslíte, že lidé
3: na Ukrajině naši podporu nějak aspoň trochu vnímají, nebo mají pořád pocit, že jsme jako Západ je je v tom nechali samotné?
5: Myslím, že naši podporu vnímají, ale zároveň je třeba říct, že oni řeší opravdu naprosto jako akutní věci a já třeba poslouchám ukrajinské rádio, kde pracuje moje kamarádka básniřka Olena Husejnová, která je zároveň moderátorka a tam skrz, skrz ten stream si uvědomu, že oni opravdu jako mají spoustu svých problémů, oni řeší nálety, oni řeší aktuální situaci v těch městech, oni řeší, jak lidé třeba mají zůstat jako psychicky zdraví, první pomoc a je pravda, že O té západní pomoci mně přijde, že třeba takhle v rádu, že se dozvídají třeba skrze projevy svého prezidenta, který, který to nějakým způsobem reflektuje a děkuje.
3: Marie během debat mluvila o ukrajinské próze a poezii, protože umění samozřejmě reflektuje společenskou situaci. Možná pojďme všichni vyrazit do knihovny a najděme si některé ukrajinské autory a autorky. Třeba nám to pomůže pochopit kontext současné situace, ukrajinskou duši a také příchozí, kteří k nám z Ukrajiny utíkají. Mluvili jsme tedy o umění, o básnicích a básnířkách, ale je třeba si uvědomit, že mnoho z nich, místo toho, aby v ruce drželo papír a tušku, Právě teď drží v ruce zbraň.
5: Teď je tam ta situace o, taková, že kdo, kdo mohl jít bojovat, tak šel bojovat. O, lidé, kteří jsou v Kijevě, tak o, vlastně, kteří tam zůstali, tak jsou prostě někde buď schovaní v těch krytech, nebo, nebo tam třeba bránějí nějak v, v rámci domobrany. A lidé na západní Ukrajině, Velvově a, a v jiných městech tam vlastně koordinují pomoc těm, co přicházejí a... Mají plný ruce práce, takže myslím, že z toho je už jako zřejmé, že ta ta první skupina jako nemůže teď psát básně vůbec, protože opravdu mají v rukou ty zbraně a a potom ty ty další dvě, které jsem takhle samozřejmě velmi jako zjednodušeně rozdělila, tak to jsou lidé, kteří třeba tu poezii žijí a a, takže ta poezie, ty básně vznikají jakoby rovnou v v tom přímém čase. Pro mě to je, já to obdivuju a je to pro mě nepochopitelný, protože já vlastně taky píšu, a, a, a taky píšu básně a moje zkušenost je, že já v takový situaci absolutně nedokážu myslet vlastně na poezii, mě to nejde.
3: Herečka Činohry Národního divadla Jana Pidrmanová a nám teď přečte další báseň.
7: Halina kruk žena jménem Naděje. Čtyři měsíce v kuse pršelo. Osení se vyplavovalo, ovoce opadávalo. Vody jako rekruti pečlivě zalévali keře u silnic. Zdržovali, jak mohli, pochod do cizí války. A nikdo z nás nevěděl, kde se ve skutečnosti nachází bojová linie. A neuvědomoval si skutečný rozsah ztrát. Ale k povznesení ducha k nám došla žena jménem naděje která se vůbec nechystala zemřít. Každý muž opakovala, bojuje ve vlastní osobní válce, v rukou zahřátou zbraní, které je ochoten se držet do skonání. A vítězství, jí je jednoským, je jako kurva, nepatří nikomu. A my jsme poslouchali, jak jí v hrdle přeskakují hromy, když nám zpívala své zvláštní pochody a ukolébavky a v každé kapce jejich hojivých slin byl jet lásky. V každé ženě říkala je láska, která ji stráží na kolena, vráží hlaveň do úst a nezabíjí. A pak skrze ní prší, rota za rotou, aby smili její krev.
3: Kdyby se posluchači chtěli dozvědět něco víc o ukrajinské
5: národní identitě, o autorech ukrajinských, doporučíte někoho, ať už poezii nebo prózu? Já bych doporučila pro začátek ta jména, která tam zazněla: Jury Andruchovič a Oksana Zabuško a Serhý Žadán. To jsou asi v tuto chvíli nejznámější, nejpopulárnější prozajci. Píšou i básně, ale jsou známí tím, že píšou hlavně romány a povídky. Co se týče poezie, tak teďka vychází hodně takových jako výběrů. Něco vysílá Vltava, něco se dá dohledat na webu nakladatelství host a já doufám, že šválka skončí a až zvítězíme, že uděláme nějakou antologii ukrajinské poezie. Nino, ty jsi mluvila o tom, že během příprav tohohle
3: večera si sama prošla nějakou jako katarzí nebo nějakým srovnáním se s tou situací.
6: Já jsem díky Marii Iljašenko prošla teďko nádherný básně, krásnou ukrajinskou poezii Pročítala jsem se tím a připravovala jsem vlastně to, co herci dneska četli. A díky tomu jsem prostě měla pocit, že jsem s tím tématem, že si to můžu jakoby prožít a dneska, když jsem věděla, že to je všechno připravené, že jsme to technicky zajistili a že to může všechno dobře proběhnout, tak jsem cítila, kdyby mi Jakoby spadla nějaká úzkost ze srdce a mohla jsem se tak jako rovně postavit a říct, jo, tak prostě jsme v situaci války a teď budeme žít takhle a je třeba to přijmout.
0: na ND Talks navázala iniciativa studentů s názvem Bdění za Ukrajinu. 72 hodinový stream z budovy Temosu na 500 národního divadla. Tohle je jeden z hlavních organizátorů.
3: Dobrý den, já se jmenuji Tobias Nevřiva a jsem student třetího ročníku Katedry Alternativního a Loutkového divadla na Pražské damu. Chceme aktivizovat studenty vysokých škol a středních škol tady u nás, protože jim chceme poslat tu zprávu, že je potřeba pomáhat, je potřeba jejich čas, je potřeba jejich kapacita. Vy jste nahoře říkali ještě, že nemáme používat slovo uprchlík. Jsme v kontaktu s paní ombudsmankou FAMu Klárou Laurenčíkovou, která je zároveň členkou Rady vlády pro lidská práva. Celou situaci s ní řešíme a koordinujeme a právě o tomhle jsme se bavili. Berme ty Ukrajince, kteří sem přijdou jako naše kolegy a partnery. Nepoužívíme to negativní slovo uprchlík, použijeme slovo příchozí. Příchozí. Děkuji moc. Děkuji. Na shled. Národní divadlo nejenže vyjadřuje podporu, ale pomáhá i velice konkrétně. Díky iniciativě studentů a mu přijeli v uplynulých dnech do Prahy studenti a studentky, pedagogové a pedagožky ukrajinských uměleckých škol. Dramaturgině Činohry Marta Ljubková se pomoci přímo účastnila a, a nechala nám tento vzkaz.
1: V pátek v noci přijela první skupina lidí, kteří zůstali zatím v Berouně. Netušila jsem, jak Náročná vlastně ta pomoc může být, přijíždějí lidé, kteří neumí dobře jazyk, mají za sebou tři dny cesty, spali na nádražích, na zemi, přijíždějí do úplně cizí země, nemají sebou vlastně nic, jenom prostě malá zavazadla. Je, myslím, naprosto nezbytně nutné, abychom si uvědomili, že těch příchozích bude hodně, že budou potřebovat pomoc a to nejen zítra, nebo pozítří, ale i v horizontu dnu a neeli týdnu. Zažili jsme strašně emocionální situaci, kdy pedagogka herectví a učitelka zpěvu, specializující se na původní ukrajinskou lidovou tvorbu plakala, protože jednak přivezla sebou svého pubertálního syna, ale zároveň doma nechala. Jednak svoje angažma, potom svoji pedagogickou tvorbu, nový dům a najednou se z ničeho nic odstne s neznámými lidmi v docela vlastně nehostinném, nehostinném prostředí.
3: Balet Národního divadla je připraven pomoci ukrajinským tanečníkům. Už teď je v kontaktu s prvními, kteří museli utéct a hledá způsob, jak jim pomoci nejenom v životní situaci, ale také profesně. Soubor baletu také chystá něco pro ty nejmenší. Více vám řekne vedoucí baletní přípravky Jana Jodasová.
8: Nás, jako vyučujících baletní přípravky Národního divadla, se současná situace hluboce dotýká. A to zejména proto, že denně pracujeme s těmi nejmenšími dětmi a snažíme se, aby jejich život byl spojen s krásou a uměním. O to více nás zraňují obrazy dětí, které v této době přichází o své bestarostné dětství a musí bez jakékoliv své viny čelit nepřízni osudu. Nechceme ale, aby se v žádném případě naplnila ona známá slova, že když mluví zbraně, mlčí mouzy. Z tohoto důvodu jsme se i my rozhodli přispět svým dílem k mohutnému proudu pomoci, který je určen lidem, obyčejným lidem a v našem případě dětem, které jsou vždy tou nejnevinnější obětí válečného běsnění. Nuže tedy zveme všechny děti od 6 do 14 let, postižené válkou na Ukrajině, které se dosud věnovaly s radostí a nadšením tanci do naší baletní přípravky. Těmto dětem nabízíme jednou týdně od 23. března zdarma výuku v budově Státní opery Národního divadla. Navíc děti obdrží bezplatně potřebnou baletní obuv a oděv.
3: Ruská invaze na Ukrajinu pokračuje. Brání se ukrajinská armáda i civilisti. Umírají vojáci i lidi, kteří doteď neměli zbraň v ruce. Ze země odešly už 100 tisíce lidí, další tisíce ze země teď prchají před válkou.
2: Oba naše sbory opery Zbor Národního divadla i zbor státní opery vystoupili na Benefičním koncertu na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině, který proběhl 1. března na Václavském náměstí. V podání obou zborů zazněl zbor židů z opery Nabuko, Giuseppe Verdiho a ukrajinská hymna.
0: super Ferne Klank vydal prohlášení, které bychom vám chtěli přečíst.
2: Drazí přátelé, drazí kolegové, zprávy o zahájení ruské vojenské operace proti Ukrajině nás šokovaly a zdrtily. Protože v těchto dnech pobýváme v Praze, o to více si uvědomujeme, jak tragické a dlouhotrvající následky měly podobné činy naší vlasti již v minulosti. V žádném případě nepodporujeme rozhodnutí naší vlády a jsme proti válce ve všech jejich podobách. Násilí a agrese v dnešním světě pouze přispívají k rozdmíchávání politických konfliktů. Chtěli bychom vyjádřit co nejupřímnější soucit se všemi oběťmi bojů a vyzýváme ruské úřady, aby se vrátili k diplomatickým jednáním.
0: Tým der Ferneklank, Timofej Kuljabin Ilja Kucharenko, Oleg Golovko, Vlada Pomírkovanaja, Taras Mikhalevský, Daria Rosická. Myslete, prosím, na to, že Rusové nerovná se Kreml.
2: Tanečník souboru Laterny Magiky, Alexej Sadyrov, se narodil ve Lvově. Lucie s ním včera mluvila.
3: Nakonec ne Davide, alex mi napsal SMS, že by se mu mluvilo opravdu těžko, ale že jeho rodiče jsou v pořádku. Alexi, myslíme na vás. Soubor Laterny Magiky mě ale požádal, abych tady v magazínu co nejhlasitěji vyjádřila jejich podporu Ukrajině. Ostatně PR Laterny Jan Herget hned v první den ruské invaze nakoupil cestou do divadla v Galanterii žluté a modré stušky po kterých se v divadle jenom zaprášilo. A mám ještě vzkázat, že na Ukrajinu myslí i tým, který právě připravuje inscenaci batolaterné, o které už jsme v magazínu mnohokrát mluvili, pro ty nejmenší. Tanečníky, režisérku, její asistentku inspirovaly rekvizity, plišové kachničky budou ušité v ukrajinských barvách.
2: Ve čtvrtek 3. března také proběhla premiéra filmu Danieli Špinár podle Dostojevského idiota.
5: Miláčku, představ si, že se tady objevil nějaký tvůj příbuzný, takový
9: idiot. Idiot?
2: Proč budí uvádění ruských autorů kontroverzi, i když se jedná o takovou klasiku? Pane bože, ty jsi takový idiot. Tohle je dramaturgyně Ilona Smejkalová.
9: Odcituju jeden z mailů, který nám došel na téma neuvádět idiota. Dobrý den, jako občan České republiky, který je proti válce na Ukrajině, vás žádám, abyste upustili od hraní premiéry filmu z ruské produkce, a to filmu Fyodora do Dostojevského dílo Idiot. Myslím si, že to v tuto chvíli není dobrý nápad a je nutné samostatnou Ukrajinu a její občany podpořit i tímto aktem. Na případné bude určitě ještě místo v jinou a vhodnější dobu. Omlouvám se za nevyžádaný e-mail, sláva Ukrajině, děkuju. Na každý takový e-mail já se snažím reagovat, vysvětlovat, říkat, že opravdu uvádět klasické dílo ruské literatury není nic proti Ukrajině. Dostojevský, Idiot za Putina nemůže. Nemůže za to, co se na Ukrajině děje. Naopak, Dostojevský sám celý život měl poměrně velké problémy s režimem. Byl člověkem, který hodně řešil svobodu slova, svobodu vyznání, to, jak se může člověk na veřejnosti projevovat. Takže mi přijde absurdní tvářit se, že ruská hra je nějakým způsobem spojená s Putinem. Zdá se mi to absurdní hledat nějakého nepřítelného nebo něco zakazovat, protože tím se vlastně dostáváme na stejnou úroveň jako Putin. Chceme zakázat něco, co se nám nelíbí, chceme protestovat proti něčemu, co nevyjadřuje náš názor a máme pocit, že když budeme lidi trestat podle kolektivní viny, že tím pomůžeme té správné věci, ale ono je to mnohem složitější.
1: Neměli bychom toho raději úplně zanechat.
8: Zrovna mě to začalo bavit. Zdal se mi sen.
2: Všechno, co bychom ještě chtěli říct, může znít jako fráze, takže...
0: Magazín končí tradičně rubrikou jednou větou. A dnes skutečně jen jedna věta.
1: Ruský
2: vojený karábl, idi na chuji. Ruský karábl, idi na chuj.
0: Ruský karabel jí na chuj.
3: K tomu není co dodat. Podcastovým magazínem vás provázely Lucie Juřičková a David Matásek.
2: Magazín vyrobilo Národní divadlo ve spolupráci se Storylab Audio. Režie Lucie Krizová. Dramaturgie a zvukový mix Damian Machaj. Podcastový kanál Národního divadla můžete odebírat na Spotify, Apple Podcasts a všech podcastových aplikacích. Těšit se můžete na spoustu zajímavého obsahu. Pravidelně vás vezmeme k jádru věci. Provádět inscenacemi vás budou přímo jejich tvůrci. Uslyšíte i divadelní magazíny a speciály. Vaše komentáře, náměty, připomínky, ale i pochvaly můžete posílat na e-mailovou adresu podcast@národnípomlčka-divadlo.cz. Děkujeme, že nás posloucháte. Naslyšenou u dalšího dílu a naviděnou v divadle.